0: Hello， 大家好，欢迎来到酿酒师之路的 Podcast， 我是 Emily。第三集的 Podcast 介绍了苏格兰威士忌酿造跟蒸馏的硕士课程。那我们今天回到葡萄的主题，我要介绍干邑白兰地的十个基本知识。因为内容有点多，所以我会分成上下两集。在进入干邑白兰地的主题之前，先跟大家科普一下蒸六酒的小知识。首先，任何含有糖分的水果都可以经过发酵的过程，把糖分转换成酒精。最常见的就是葡萄酒跟苹果酒。那谷物呢，则比水果复杂一点点。我们需要把淀粉糖化之后，就是把淀粉变成糖。再经过发酵，把糖化的淀粉转换成酒精。像是如果把小麦糖化，再经过发酵会变成啤酒；那把稻米糖化，再经过发酵会变成清酒。那蒸馏呢，就是把这些酒拿去蒸煮加热，收集蒸煮出来的酒精和香气，就变成了烈酒。一般我们说的烈酒，酒精度都在 40% 以上。简单来说，把啤酒加热蒸馏会变成威士忌，把葡萄酒加热蒸馏就会变成白兰地。那广义的来说，水果酒蒸馏之后做成的烈酒，都可以叫做白兰地。但因为葡萄做的烈酒是最有名的，所以常常我们说到白兰地。很自然，我们会直接联想到葡萄酒蒸馏之后做成的白兰地，因为白兰地也分很多不同的做法和产区。我把这次要介绍的白兰地限定在法国干邑生产的白兰地，也就是干邑白兰地。会选择这个主题，是因为我曾经在轩尼诗实习过九个月，也曾在干邑的农业委员会中当过酿酒蒸馏顾问六个月。所以，跟甘邑白兰地有很深厚的感情和认识。十个要知道甘邑白兰地的基本知识。第一个，我要介绍甘邑白兰地的小故事。在很久很久以前，甘邑有个公爵做了一个梦，他梦到有魔鬼把他放到黄铜制的锅炉里蒸煮。魔鬼想要拿走他的灵魂，但是因为公爵的信仰非常坚定，魔鬼没有办法取走他的灵魂，所以又将这位公爵蒸煮了第二次。公爵在这个时候被惊醒，从此他就发明了二次蒸馏法，用来提取葡萄酒最美好的灵魂。这个传说也代表着干邑的制作精神。干邑白兰地一定要经过两次的蒸馏，才可以叫做干邑白兰地。而干邑白兰地也就是萃取了葡萄酒最美好的灵魂。所以我的第一个知识就是，干邑一定要用二次蒸馏法做出来。第二个我要介绍的是，干邑这个字代表了三个意思。第一个，干邑是个城市的名称。这个小城市位在法国西部靠中间的位置，从波尔多往北开要一个半小时。如果有机会到法国玩，可以到干邑体验非常精致的酒厂参观行程，可以参考我的 blog 文章《参观干邑白兰地酒厂背包客的十个旅行提案》。干邑代表的第二个意思。就是它是一个葡萄产区的名字。那它的第三个意思是一个烈酒的种类，专门指从干邑这个葡萄产区的葡萄，经过特别的制作方式而变成的白兰地，也就是干邑白兰地。那像我们刚刚提到的干邑白兰地，一定要经过二次蒸馏的方法。干邑工会定定了这些规则，有好有坏。好的是在于它可以确保品质，不好的地方则是它有可能会抑制创新，有时候也有可能会变成有权有势者的获利手段。所以干邑代表的三个意思就是它是城市的名称，它是一个葡萄产区的名字，那它也是一个烈酒的种类。十个要知道的干邑白兰地基本知识，第三个。就是干邑的四大品牌，不管有没有在喝干邑白兰地的人，一定有听过干邑的四大品牌。这四大品牌都隶属于上市贵的大公司，这四大品牌就占据了干邑白兰地百分之九十的销售额。他们分别是隶属于 LVMH 集团下的轩尼斯 <S <音樂> <S n s s y h e n n e s s y 有两个 N， 两个 S。然后，宝乐利家集团旗下的马爹利 （Martell，M-A-R-T-E-L-L，、e、两个 L）， 再来是人头马君度集团旗下的人头马 （Remy Martin，R-E-M-Y M-A-R-T-I-N）。这三个集团全部都是法国的上市贵公司。那第四个呢是日本三得利旗下的拿破仑干邑 Courvoisier，C O U R V O I S I E R。那日本三得利公司就是日本的上市贵公司。那我介绍一下这四大集团。我在轩尼诗实习的时候，除了知道他们的员工薪水比同业高，待遇好，还可以用员工价买他们集团旗下的精品化妆品、香槟、葡萄酒。不过购买的数量有限。LVMH 分别代表的是 Moet（ 明月香槟）、a n n e s s y 轩尼诗干邑）、Louis Vuitton（LV 包包）。那马爹利保乐力加集团的 b i c a r d i 旗下也有 Mumm 香槟、Mumm（ 澳洲的葡萄酒酒庄、威士忌还有伏特加的品牌）。那人头马君度集团 h e n n e s s 也拥有许多烈酒品牌，他们的均度陈酒非常的有名，非常适合用来做菜、做糕点和调配鸡尾酒。那三得利集团旗下除了有啤酒之外，也有威士忌品牌，也在波尔多的梅多克拥有一点五间烈级酒庄。这四大品牌占据了干邑白兰地九十的销售额。可是，在干邑其实有两百七十个品牌，那这当中其实有非常多。有特别想法风格的干邑酒厂，像是有人专门做有机干邑白兰地，有人只专注在大概40公顷地块的葡萄园所生产的干邑白兰地，但也有人到现在依旧坚持用手工采摘葡萄，也有酒厂只做老年份的干邑白兰地，还有人专门做年份干邑。所以除了四大品牌之外，有机会也可以试试看不一样的干邑牌子。十个干邑白兰地基本知识，第四个就是干邑白兰地是用葡萄做的，不是用谷物做的哦。干邑白兰地有九十九是用白玉泥 long, u、G、n i b l a n u G N I B L A N c u n i b l a n 这个白色葡萄去做的，那也就是意大利的 tre iano, t r e b i a n o t R E）。B B I A N o u n i b l o n 的葡萄串还蛮大的，就跟一般的酿酒葡萄不一样。一般的酿酒的葡萄都是比较小，然后颗粒也比较小。那 u n i b l o n 的葡萄串大，然后葡萄颗粒也比较大。那哈贝公隆是非常适合制作烈酒的葡萄品种。那有人也会用 u n i b l o n 做白葡萄酒，用 u n i b l o n 做的白葡萄酒很适合与生蚝还有海鲜搭配。十个干邑白兰地的知识，第五个是关于干邑的香气特色。许多干邑酒厂的酒窖总管，他们在法国拥有酿酒师学历，这是一个硕士等级的学历，因为他们大多是学葡萄酒酿造出身的，所以在感官上崇尚花香、果香、新香料和橡木桶带来的咖啡、巧克力味。干邑工会发表了一个香气轮盘的概念。葡萄作为自然之果，在干邑当中，我们能喝到一年的春夏秋冬。有象征春天气息的花香，剩下的果香、香橙、水蜜桃；秋天硕果累累之后的甜蜜，像是水果干、太妃糖、桂皮、肉豆蔻。冬天的雪茄、松露和可可，是来自木桶成年的味道。对于像是泥梅威士忌的正露丸味道，是在干邑白兰地绝对不会出现的味道。那其实，在烈酒的味道特色上，常常会因为制酒人的文化习俗、风土民情，而对香气的好坏有不同的定义。像是泥梅威士忌的味道。在干邑白兰地中会被视为不好的味道，但尼梅威士忌在世界上有很多的始终爱好者，所以一样味道没有标准答案。那我复习一下今天介绍的五个干邑白兰地的基本知识。第一个就是干邑白兰地一定要经过二次蒸馏，还有个关于公爵与魔鬼的传说。第二个基本知识。就是干邑这个字包含了三个意思，是一个城市的名字，葡萄产区的名字，也是一个烈酒的名称，就是干邑白兰地。干邑白兰地，我们有时候就会简称它为干邑。第三个基本知识，我们聊到了干邑的四大品牌：轩尼斯 n a c 马爹利 m a r t e l 人头马黑米马 i n 和拿破仑干邑。c o o 第四个基本知识：干邑白兰地是用白葡萄做的。发文是 Unibong， l 中文有人翻白玉泥，白色的白，翡翠玉的玉，霓裳羽衣曲的霓，也是意大利的 t r e b i a n o 干邑的第五个基本知识，我介绍了干邑的香气特色，有春天的花香，夏天的果香，秋天的蜜饯与清香料。还有冬天的雪茄、松露和可可。在下一集，我会继续把干译其他五个基本知识介绍给大家。如果喜欢我的 podcast， 欢迎帮我分享出去。如果想要收到新的消息，欢迎订阅我的 FB 或是网站的电子报。谢谢你的收听，我们下次见。